1: ムックムックラジオだべ
0: 。ムックスタディ日本の歴史第54回目でございます。54回目。54回目。はい、来てますね。はい、えー。今回のテーマもですね。はい。えー、高杉新作パート3と、はい。まあ、その周辺という形で,うで、ね
1: はい、テーマいきたいなと思ってちょっと好きな人物すぎてまた3回目これは空海以来ですけど<笑>空海も大好きなんでそうですね、はい、で大好きシリーズでパ
0: ート2で「あの関門海峡」って、はいはいねあのうん、言ってたじゃないですか、はいはい、で僕リクエストホーム、うんまあ、今からリクエストホーム読むんですけど、うんうん、関門海峡って、はい、あのどなたかのリクエストメッセージで読んだなと思って、はいまあ、僕全部目通してますから。はいはいあありましたよありままししたたよ、うん、だからですねその方のね、はい、リクエストフォームをちょっと読みたいなと思います。はい、ラジオネームはちゃぼうの父
1: あもうこれは常連さんの、ね、そうですねもうはちゃボうの父さんちょっと久しぶりすぎてびっくりなんじゃないですかね。あフォーム書いたのが
0: だいぶ以前の話そうですねはい、はいえー「ラジオネームはちゃボうの父リクエスト、えー、関門海峡にまつわる話」と。はいえー、その理由ですねまさか、まさかのリクエストの採用、家族一同、歓喜しておりますと、もうこれ、読んでますからね、はいはいあえー、これ、以前読んだやつですかえー、っとね、これじゃなくて、カチャボウチさんの、うん、前回、ね、のそうリクエストっていうことで。はいえー、息子のハチャボーは世界50カ国以上にデビューしたことを伝えると照れくさそうにしつつももう一回聴くと嬉しそうにリ,ク、えー、リプレイしておりますと、はいえー、これハチャボーの知さんこのメッセージいただいた時が、まあ、去年の11月ぐらいなんですけど、はいはい、実は今109カ国になりましたで
1: ね, 109すごいですねそう。本当に
0: ハチャボを109カ国デビューだよっていうねう。そうですね。はい、どうですかね。どうですかね<笑>っていうね<笑>高杉しん。高崎健えー、えー、上杉、えーうん、健信ありがとうございますと、はいえー、そのお話を聞いていて我が家一同健信ファンとなりました、えー。リクエストは九州旅行でハチャボともに関門海峡を歩関門海峡を歩きと船で渡りました。うん関門海峡にまつわる話は壇ノ浦や長州の下関戦争といろいろありそうでしたそのあたりの話も聞きたいそうですもし機会があればよろしくお願いいたしますとそうですじ
1: ゃあ今やってますねそう,そうとまさに
0: そうなんですよ、はい、なので、えー、っと今回ですね、うん、あの読まさせていただきましたと、はい、なるほどはいいうことでまあ
1: 早速ですねそうですね、はい、あの続きからいきます、うん、いっちゃいましょうはいであの高杉晋作が騎士改正のね、うん、もう一人から始まり、はいまあ、それに賛同する、えー、伊藤俊介、はい、当時の後々の伊藤博文広海、はい、だけの二十数人が、うん、まさかの勝ち、うんえー、また過激派の藩、うんえー、に戻すんですけど、うん、だけど高杉がす,すごいというか何でしょうねまあ将分なのか分かりませんけど。実質上の自分がトップなのに要職、うん、にはつかずに、うん、また自分で留学したいって言い出すんです、うん、トップなの<笑>うんうん、うん、だから実はトップについてないんですよ、うん、でまあこの時の長州藩に限らずやっぱ日本は揺れてますから、はい、意外と知られてないというか、うん、あれなのはあの長州藩もそうなんですけどあのほとんどの場合身内にやられるんですよ、うん、そうとか例えば幕府にやられるんだってまだわかるじゃないですか。はい、例えば会津藩とか薩摩にやられるのはわかるじゃないですか。うん、で例えば高杉の場合はあの外国と交渉して講和を結ぶんですけど、うん、とか講和を結ぶざるを得ないわけですよ、うん、ボロまげしてますから。で、うんうん、今度講和語を結んだってことは外国と手を組んだって言ってその身内からやられるし。うんでかといって、じゃ過激な方になると保守派からもやられるしと、うん、いうことで、実はね、当時の高杉、うんあのえー、と高杉一派でぶれなかったのは、うん、高杉と、うんえー、伊藤博文、うん、後の四つ,つの伊藤博文と、うん、井上薫、はいうん、井上、当時モンタ、も、うんた。このあの高杉とほとんど行動を共にしてるんで、うん、この3人って両方が狙われて、うん、だから長州藩の英雄なんですけど長州藩から狙われてるの中の不満分子から狙われてるんで、うん、あの井上もんた自体をもう切られて、うん、もう瀕死の重傷を負ってますからぐらいの時なんですよ。うん、でも藩,と藩が持つためにいろんなことをやってるんですよ。うんうん、そういうことをやってたりしてでえー、とじゃあちょっと話を戻すと、はい、でその藩を統一しました。うんた時に次にもう一度幕府がもう一回戻っちゃったから、うん、もう一回やっつけないといけないって言った時その時薩摩が、うん、やっぱそれは政治力のある薩摩なんでね、うん、まあ最後がこれは長州藩はあの叩いてはだめだと、うん、だから幕府は温度を取るんだけど、うん、なんと薩摩は参加しない、うん、もっと言っちゃえば裏でそこで薩長同盟が結ばれて,て、うんうんうん、状況は変わるんですよ。はいそれは分かれ秘密同盟だから分か分ってないですよ、うん、幕,府はで幕府が攻めるってなった時一番最初の攻めるって時はみんなで攻めたんですけど、うん、賛同するとか少なくさら、うん、に高杉が軍艦一隻でちっちゃい軍艦で、うんえー、と幕府の艦隊を次々倒すとかね、うんうんうん、ちょっと超人的な動きとかしたり、うん、あとは後々この番組でもやったと思うんですけど陸軍の父と呼ばれている大村益次郎、はい、当時村田増六ですけど、うん、が天才的な軍事力を発揮して、うん、実は幕府にほぼ勝つわけですよ、うん、で、えー、とそれを勝利をきっかけに幕府の力が弱くなり、えー、と倒幕に向かうって流れなんですけど、はい、その時はやっぱ高杉っていうのはまあ有名な言葉も入ってまして、うん、人は観難は共にできるか風紀は共にできると、うん、要するに辛い時はあの一緒にできるけど、うん。まあ、ある程度お金持ちとか養殖、うんえー、とトップに立つと足の引っ張り合いとか、うん、要するに仲間割れが起きるから絶対に養殖につかないという、うん、そういうポリシーだから、うん、常に一兵隊でいるっていうか、うん、最前線でいるっていうそこが、ね、好きポイントでもあるわけですよで,す、ね、で結局、まあ、肺結核で、うんえー、と当時としては珍しく、まあ、病死するわけですけど、はい、若干29歳、うん、で間もなく大政奉還が行われうん。うんでまあその周辺という話ですけど、うん、実は長州藩で清華村塾とかあの幕末で活躍してた人ってほとんど死んじゃうんで、うん、明治になって、えー、と要人に、うん、要人というのはあの、えー、地位の高い、はいえー、後々家族制というのになるんでに日本は、うん、要するに貴族ですね。はいえーえー、伯爵とか講爵とか男爵とかあれにつく長州人ってその時はほとんど活躍してない人なんですよ。でもっと言っちゃえば一番、えー、と豊臣秀吉並みの豊臣秀吉っていうのは、うん、出どころが分かんないで、はい、多分農民じゃないかと言われてるとこから関白まで上がってるわけ、ねうんうん、それ歴史上一番の何出世物語、うん、それとほぼ同格なのが長州の2人なんですよ、うん。誰か分かります伊藤博
0: 文。うん、おっと誰ですか。井上香織ですか。井上
1: 香織はね、違うんですよ。もともとあの人貴族の出身なんで。うんもう一人、ね、山形有朋。ああ、うん。はいはいはいはい、うん。知ってますよ。よ当時、山形京介、うんうん、それからね、おも、歴史は面白いのが。うん、まず伊藤博文は、うん。もう、あの、高杉とべったりなんで、うん。もう高杉が、あの、死ぬ時はもう自分も死ぬぐらいなんで。もう。20人で戦ったうちのメンバーだから、うん、命がけのことしてますけど、えー、と前回に自分が作った騎兵隊に一緒に決起しないかって、うんえー、と言った話ありますよね、はいはい。その騎兵隊のトップが山形有友なんでんその時やらないっつった<笑>、ね、<笑>俺はやらない,らないそんなことは、うん、そんな危ないことはしないっていう、うんね、その人が最後最高位いきますから。不思議なもんで、ね、もんで,でその命懸けで戦った高杉はその後後々病死しちゃうんで、うん、だから山形と井上が、うんえー、最も身分の低いとこから上に上がって、うん、あの皇爵って2つあるんですね、うん、あの貴族の最高位っていうのは公園の子、はいえー、カタカナのハムって書く、はい、あの皇爵が最も一番上。うんでもう一つは、えーと「人弁のカタカナの湯にやって書く、はい、その公爵が番、うん、貴族の2番目なので、うん、通常は、えー、と一番上の公園の公の公爵っていうのはもともとの貴族、えー、例えば公家の近衛とか、はいうんえー、二条とか、うん、そういう摂関家と呼ばれているものが天皇の子孫、うん、しかなれないのに。はい井上と、うん、あいじゃない、なんかすみません。うん、伊藤と山形だけはその公爵になってますからね。ねうんうん、そうなんかもう大,大出世って言い方が
0: 正しいんですかね。そ
1: の後総理大臣五回ぐらいやってますからね。ねやってますよね。うん、で伊藤も山形もやってますよね。山そう,山,、うん、そう山形と伊藤が多分五回ぐらいやってると思うんですけど、うん、だからその当時。まあ、ある意味、変な、伊藤は違いますけど、うん、ちょっと山形ファンがいたら申し訳ないですけど、うん、あんまり命を張らずに、うん、ちょっと風見取り的な、うん、ちょっと政治的にこっちかなっていったところが意外と残り、うんまあ、土佐もそうですね、はい、実はあの土佐の、まあ、坂本龍馬をはじめ、うん、その命を張って革命にした人は、うんまあ、ことごとく命を落とし、うんえー、その時はなかなか出ないで、あの上司って呼ばれた人たちね、うん、土佐の。うん最後の最後に出てきた人が大体貴族になってるんで不思議な、
0: まあ、不思議というか、まあ、結果論です,けど、ねですね
1: 、で薩摩もあの薩摩は、うん、実はほとんど死んでないんですけど、うんうん、残った人は結局西南戦争で西南戦争って明治10年なんで,、うんうん、で大体西郷もあの自決して、はい、その後、えー、と大久保も殺されてますので、うんうん、だから明治初年度に英雄がほとんど死んでるんですけど。うんうんだからね意外とね、うん、その幕末に活躍した人と明治で出世した人が全然違うし、うん、しかもその当時その、うんえー、倒幕をして革命を起こしたのに賛同してない人も、うん、後々賛同してそれが貴族になっちゃったりしてるんで
0: 、うん、なんかあれですねあのベンチャー企業の起業の家要するに、うんうんあの起こすっていうね、うんうんうん、起業家と、うんまあ、いわゆる経,経営者というかの、うんうん、なんか違いみたいなそうそうね。ガッうもうそうそうそうそう,う,う,、うんうんうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうわわざざっってていろんなな方が亡くなって
1: 、うんうん、でただあの倒す能力と、うん、それをそう秩序を立てて作り直す能力が違うので、うん、じゃあ高杉が生きてたら明治で役に立ったかって言ったら分かんないですよもしかしたら西郷並みに反乱軍のトップになり、うん、処刑されてるかもしれないので、うんうん、だから、まあ、革命に必要な人で,で明,明治の時にはもしかしたら使えない能力かもしれない、うん、だからいろいろあるかなっていう、うん、ありますけどね。うんあとね高杉のねいろんなエピソードがあるんですけど、はい、まずねお金とかが、うんまあ、ある意味豪快、うん、えよく言えば豪快、はい、悪く言うと自分の金も藩の,のお金も一緒なんで<笑>
0: 財,布<笑>財布が一緒なん
1: で<笑>もう使い方すごい例えば藩の命令ですよ、うんえー、と軍艦と銃を買ってこいと。うんでもう軍艦船を買うぐらいだから莫大な金じゃない、うん、あれをね一週間ぐらいのどんちゃん騒ぎで、うん、飲,み飲みに使ってなくしちゃうとかね<笑>あの飲み代に消えちゃうっていう。
0: いいですね。うん、潤ったでしょうね、そのお店は。うそう,そうお店はね<笑><笑>だけど
1: もうそういうのでもなんか、まあ、ある意味許されるというかねう。ちょっと特殊な方だったんですね。ああのまあ、騎兵隊という軍隊を作ってるんで、うんうん、騎兵隊の自分の宿に、まあ、愛人をバンバン連れてくるとかね、うんうん、それでいてカリスマも維持されるという、うん、普通だったらなんだあいつってなるところが、うん、でその逆が草加ですよ草加もクソ真面目な、うん、厳格な人、うん、でも二人のカリスマ性は同じなの、うん、人から好かれる力は同じ。うん
0: 不思議な、うん、まあ不思議というかまあそれぞれ魅力があったっ、ね、そうそうそうそう
1: 。だからあので高杉は何でもありなんで、うん、まあ女関係も派で、うんえー、お金もいっぱい使っちゃう、うんえー、とあと規則とか全然守らない。うん、で草加は逆で、うん、まあそれが良かったのかもしれないですね。うんうん、まあその時代。相
0: 反する二人がストップでってことですね
1: 。だから意外とね、うん、それを許したその上司、うん、要するにあの。高杉も、えー、いきなりトップになったわけじゃないから、はい、誰かの下に、えー、いたわけですよ、はい、その時の上司に当たるのが須藤正之助っていう人がいるんですよ、うん、この人が実はすごいうそういうの全部許すから
0: 、うん、ちゃんといるんですねいるそういういねねだから、
1: ね、ぜひ、ね、あのもしこの番組でね、うんあ,のあれマサ正之助って誰だと思った人もぜひぜひ調べてくださいあのね鈴府、うん、正之助がいたからこそ、うん、そういう若手のケーキ魚のやつが生き生きできたっていうのはあるんですよ、うん、ただ後々処刑されちゃうんで、はい、あのマサ正之助はね、うん、やっぱりあの、えー、さっきも言ったようにマサ正之助は倒幕派の一応身分的にトップね、うん、けど本人は周りの人が動きやすいようにってことでそこまで出てないんですけど責任はと要するにお腹は差し出す、うん、当時は責任取るイコール切腹だ,、はい、だったりするんでね、うんうんうん、なんで須府正之助とかね、うん、あとはねその時の長州藩のえー、と長井歌,、うん歌,はい、歌はどっちかというと,、えー、と長州藩でありながら開国を唱えてた人、うんうん、でも今,今から見るとすごい土星論なわけ、うんうんうん、日本は鎖国から、えー、と解き放たれて、うん、だから当時でいう勝海舟とかと考え方そっくりなんですけど、うんうん、それはもちろん交流ないんでその人は独自で行ったと思うんですけど、うん、で長井歌の「考え方をもとに結局明治維新は長井詩の構想通りになってるんですけど当時早すぎて、はいはいはい、要するに上夷派からすると、うんまあ、売国度じゃないですか、うん、もう国を売るのかっていうことで、うん、あの今見てもその論文はかなり素晴らしい論文なんですよ。うんうん、まあ高杉とは違いますよ、うんあのはい、逆側の,あのだから須藤正之助とか長井歌とかっていうのは、うんうん、その当時の。養殖のいいわゆるお,おじさんというかね、うんえー、とで高杉は20代、うん、で草薙も当然20代、うん、20代死んでますから、うん、その人たちが生き生きできたのは、まあ、そういう人たちもいたっていうねうん
0: 、うん、やっぱりそういうんですねいるそうそうそうちゃんとよくありますよねなんかうバーンって前に出てる人と後ろでこう支えてるてか、
1: ねうんうん、でしかもそれが自分が養殖じゃない、うん、要するに自分の養殖でなんかこう部下が出てくるのを嫌がる上司もいますよね、うんはい、けどその人たちは部下がスポット当たるようにやったというだからもうかなり死ぬぬぐいしてるわけ、うん、だって金はバンバン使っちゃいうまあ規則いいバンバンバンするけど<笑>、はい、でも許して許してその才能を遺憾なく発揮してくれたっていうね。うん
0: うんまあ、うん、実はのキーパーソンはもしかしたらそういう
1: そういう人かもしれない,れないですね。スフマサノスケ、あのぜひぜひ調べてもらう、はいま
0: す。スフマサノスケとですね、長井うたです
1: ね。うん、長井うたはあのあれですね、高杉とは逆側の、はい、当時としては開国派なんでね、うんうん、あの上位派なんであの高杉は。は、うんうん、でも相当まともな意見ですよ。うんうん、よくあの時代にあのその人も命がけですよ。はい、だって。確か殺されてますけどま,まともなこと言って、ね、上位派の中でまともな意見言って結構きついじゃないですか<笑>そ,うです、ねうん、そういう感じなんでいや
0: 本当にあれですね、うん、あのー、面白いですね、はい、いろんな人物がそうです、ね、出てきますねだから意
1: 外と幕末で大河になってたり、うん、ドラマになってた人以外にも、うん、結構こうなんてつうのかな腹の着物座った人間性が素晴らしい、うんえー、とビジョン見識もある人って意外といるんですよ。うんうん
0: なんかこの番組でもね、うん、ちょっと次あたり
1: 次回以降ですね、うん、そうですね、うんまあ、まあ僕的にはね取り上げたいところもあるんですけど、うん、あの視聴率がたまに減ってしまうというね<笑>そのトラウマがあるんで皆さんちゃんと聞いてください<笑>で,、ね、できれば、はい、
0: あのマニアックすぎる、ねうん、マニ
1: アックすぎると顕著に減るという傾向がありますわ、うんまあ、か,かりやすいですね
0: 、はい、いやいやいやえー、っとまあ3回にわたってね、はいまあ、いわゆる高杉新作シリーズという形で、はいあのお話ししてきましたけどもまあ次回以降はねまたちょっと違った方と、はいまあ、違った出来事とかをお話しできればなと、はい、そうですね、はいはい、あのぜひリクエストですね、えー、あればドジ,ドジメッセージをいいただければなと、はい、思います、えー、今回のテーマは「高杉新作パート3」とその周辺でした
1: 「むくむくラジオ」だべむくむくラジオだべむくむくラジオだべ。